0: Mag ik het woord aan bed geven? Ja, heerlijk. Dan kun je toch eigenlijk niet stil blijven zitten, hè? Nee. Nee, dat vind ik ook lastig. Maar goed. Fijn om vanmorgen weer zo samen te mogen zijn. Of je nu thuis zit of, of hier in de zaal. We weten ons met elkaar verbonden. En dat is, dat is goed. De wat ouderen onder ons, en daar hoef je nog helemaal niet zo heel oud voor te zijn hoor, die, die weten misschien nog wel de invoering van de euro. 1 januari 1999, ik zie hier in ieder geval al wat bevestigende knikjes. 1 januari 1999 kregen we een nieuw betaalmiddel, de euro. En dat luidde eigenlijk ook het einde van de gulden in de vertrouwde gulden. En ik heb daar eigenlijk een vraag over en, en misschien weet je thuis ook wel. Maar goed, is het even wat lastig om te reageren. Dus ik kijk ook even de zaal in. Wie weet er nog een, een heel mooi kenmerk van de gulden? Ik zie handen en roepen inderdaad. God zij met ons. God zij met ons. En ik kijk even of het op het scherm komt. Dit is echt wat anders nog. Ja, kijk, God zei met ons. Dat stond op de, de rand van de gulden. Maar niet alleen op de rand van de gulden, ook van de rijksdaalder. Dat is halve gulden. Het vijfje, het zilveren tientje en het zilveren vijftigje. Ja, dat hadden we vroeger allemaal. Mooi was dat, hè? Ja, ik ga niet helemaal kijken wat er vroeger allemaal goed was, hoor. Wees gerust. Maar wat ik niet wist... En misschien wisten jullie dat wel, maar voor mij was dat een nieuwe ontdekking. Dat we dit nog steeds wel op een muntstuk hebben staan. Weet, weet iemand toevallig op welk muntstuk dat is? Robert weet het. Het 2 euro munt Ja, het Nederlandse 2 euro munt Ja stond er al. Kijk, ja, het Nederlandse 2-euro-munt. Daar staat het ook op. Nou, ik wilde dat natuurlijk checken. Wij hebben thuis een klein potje voor als we... Nou, bij ons in de straat kun je eieren kopen, dus daar bewaren we altijd wat kleingeld voor. Ik denk, ga kijken of daar een 2-euro-muntstuk in zit. Nou, die zaten erin, maar ze kwamen uit Spanje of allerlei andere landen, maar niet in Nederland. Dus ik heb het niet kunnen checken. Uh, dus mocht je thuis een 2 euro muntstuk hebben, uh, check het gewoon nog even of het er nog steeds op staat. Maar dat zou zo moeten zijn. Het thema vandaag is God zij met ons. God zijn met ons. En dat is een hele mooie proclamatie. Als we dat inderdaad ook zo beleiden. Maar ja, is dat eigenlijk nog wel iets wat wij geloven? Is Gods proclamatie? nog wel met ons of, of is het meer voor ons een wat een losse, een loze kreet? Nou, dit is een vraag die je best wel kan bekruipen. Ervaar je God wel in je leven of heb je soms ook het idee dat wanneer je bidt dat er eigenlijk geen reactie komt, geen antwoord komt, dat er niets verandert? Of misschien juist deze pandemie, die, een vraag die ook wel of speelt: als God er is, Waarom laat hij dit dan toch allemaal gebeuren? Waarom laat hij dit toe? Nou, ik wil vandaag met jullie kijken naar het boek Richteren... en dan straks in het bijzonder naar een van de grotere uh, richters, Gideon. Richteren staat tussen Jozua en Samuel in. De Bijbelboeken Jozua en Samuel. En diegenen die de Bijbelboeken heel goed kennen, die zeggen... oh, wacht, er zit nog één boek tussen, dat klopt. Rut zit daar nog tussen... Maar die speelde ook af in die tijd van de richters. En die periode tussen Jozua en Samuel, die beslaat ongeveer 300 jaar. En toen de Israëlieten Canaan hadden veroverd, woonden er in het land nog heel veel oorspronkelijke bewoners. Met name in, in de steden. En die bewoners die hadden hun, hun eigen godsdienst. En die godsdienst die, die had nogal een aantrekkingskracht op het volk Israël. En daardoor, daardoor gebeurden er eigenlijk twee dingen. Eerst is, Israël werd ontrouw aan het verbond met God... en verviel daardoor tot heidendom. En het tweede was, het volk dreigde daardoor op te gaan... in de cultuur en godsdienst van de oorspronkelijke bewoners. Nou, in het boek zien we telkens terugkomen dat het volk kwaad deed in de ogen van de Heer. We lezen zometeen uit, uit Richter 6... En hier kunnen we ook lezen dat de Midjanieten het volk Israël jaarlijks onder druk zetten. Dat ze hun oogsten vernielden en, en uh, ja, angst, paniek zaaiden onder het volk. Nou, de Midjanieten die, die stammen af van, uh, van Abraham's tweede vrouw Ketura. Kun je lezen in Genesis 25. En daar lezen we ook dat, dat Abraham zijn zonen wegstuurde. De zonen die hij had samen met Ketura, die stuurde hij weg naar het oosten. En een van die zonen was dan ook Midjan. En het volk wat uit Midjan ontstond, die had eigenlijk altijd ruzie met Israël jaren eerder, toen, toen Mozes het volk Israël bevrijdde, of uitleidde, zeg maar, God die bevrijdde hem, maar hij leidde hen uit uit het volk Egypte, toen kwamen ze ook in, uh, weer in strijd met de Midjanieten, en ze hadden hem bijna, bijna totaal uitgeroeid. Nou, dat zijn niet de leukste verhalen, maar het gebeurde wel, uh, maar er bleef nog een heel klein groepje van die Midjanieten over, en die groeiden weer uit tot een enorm volk, en die op het moment dat zij zo Richteren gaan lezen, dan lezen we dat zij het volk Israël weer onderdrukte. We willen lezen uit de Richteren 6. Richteren 6, vers 1 tot en met 16. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er staat het volgende: Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarom leefde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen hun tenten op en vernietigden de oosten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm springhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de Heer te hulp. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen... stuurde hij een profeet die hun zei... Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren... en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd... Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. En toen kwam er een engel van de Heer. en nam plaats onder de terenbind bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de heer vertoonde zich aan hem en zei... "De heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de heer ons werkelijk bijstaat... ...waarom overkomt ons dan dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden... ...waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan... ...en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wende de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ik zelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik hierbij sta. U zult er met je bijsta. Je zult de met niet te verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Tot zover dit gedeelte uit Richterum. Het is een bijzonder verhaal. Een bijzonder verhaal waarin we kunnen lezen over hoe Gideon gebruikt wordt in de strijd. Uh, en dan ontdekken we, als we dat ook verder gaan lezen, dan ontdek je nog heel veel mooie andere zaken. Maar ik wil vanmorgen met name even kijken naar een aantal zaken uit dit gedeelte wat ons hierin kan opvallen. En ik heb dat eigenlijk gedaan aan de hand van een, een drietal vragen. Wat is het gevaar? Is er ook bewustwording? Bestaat er bewustwording bij het volk Israël? En, en hoe kunnen ze dan daarna verder? Nou, in vers 3 lezen we dat de Amalekieten en, en de Mitjanieten samen met de andere volken uit het oostenland binnenvallen. De, de Amalekieten zijn afstammelingen van Amalek. En Amalek is dan weer de kleinzoon van Ezou. He, om even wat de boel in perspectief te plaatsen... eigenlijk allemaal nakomelingen van Abraham. En Abraham die heeft dus zijn eigen nakomelingen, zijn zonen... die hij had met Ketura, heeft hij weggezonden naar het oosten. Uit het oosten komt het gevaar voor Israël. En, en ook wij, wij zeggen wel eens dat het, het gevaar uit het oosten komt. En dan, dan doelen we vaak wel op bijvoorbeeld China. Als je kijkt naar China, de impact wat China heeft op deze wereld... is enorm groot... Toen wij in Afrika woonden, zagen we eigenlijk overal Chinezen die daar heel veel werk deden. Er is onlangs ook een programma op televisie geweest daarover. En, en ook wij zouden kunnen zeggen, het gevaar komt misschien wel uit het oosten. Maar voor de Israëlieten kwam het gevaar ook letterlijk uit het oosten. En, en dan lezen we dat de, de Midjanieten, de Amalekieten, het land binnenstormen en, en alles verwoesten als, als zijnde een, een, ja, een springhanenplaag. Nou, misschien heb je het beeld nog voor ogen van eh, vorig jaar... dat in Afrika, continent Afrika, overspoeld werd door allerlei springhanen. Oh, die is niet zo goed te zien. Nou, ik heb hier een plaatje. Jullie denken, wat staat daar toch allemaal op het beeld? Dat is een plaatje met allemaal springhanen. Echt verschrikkelijk. En als je daar doorheen gaat, ze vliegen overal om je, om je heen... En, en uh, je, je ziet eigenlijk geen hand voor ogen zoveel springhanen zijn. En nou, je, dat, dat beeld wordt hier geschetst... dat ook de Midjanieten en de Amalekieten het, het volk Israël binnenvallen. En ze vernietigden alles. Alles werd kapotgemaakt, Alles werd vertrapt. Alles werd verwoest. De Israëlieten hadden niets meer. Het werd zelfs zo erg dat het leidde tot bittere armoede. En dat gebeurde niet één keer... Het gebeurt niet twee keer, het gebeurt zeven jaar achtereen. Elk jaar weer en uiteindelijk, uiteindelijk roept het volk Israël God aan. Zij roepen de Heer te hulp. Pas na zeven verschrikkelijke jaren van verdrukking komen ze tot het besef dat zij God kunnen vragen om hulp. Maar wat is nu eigenlijk het gevaar? Was het gevaar inderdaad de invallen van de Midjanieten, de Amalekieten en die andere volken? Vormden zij echt die grote bedreiging? Of lag de bedreiging heel ergens anders? Kwam die bedreiging misschien wel van binnenuit, vanuit het volk zelf? Het volk had vergeten wat, wat God had gedaan. Ze hebben hem de rug toegekeerd en het lijkt wel alsof zijn zegen weg is. Maar, maar dat kan toch helemaal niet? Het volk Israël is Gods oogappel, Gods geliefde volk. Hoe, hoe kan God dan zijn zegen weghalen van het volk? Kan God dat zomaar doen? Nou, daarvoor wil ik eigenlijk even een paar versen lezen uit Deuteronomium. Ik begin met Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, de versen 13 tot en met 19. En er staat, u moet volledig op de Heer uw God gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land, dat u in bezit zult nemen, wel naar het wolkenschouwen en waarzeggers. U heeft de Heer, uw God, dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de Heer daar in mezelf om gevraagd, toen u bij de horen bijeen was. U zei... Wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van het enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. En de Heer heeft toen tegen mij gezegd, ze hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven en ze zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. God had eigenlijk al heel duidelijk gesproken... wat hij verwachtte van het volk Israël. En dat doet hij vervolgens in Deuteronomium nog, nog wat duidelijker. In hoofdstuk 28. En daar wil ik ook nog een paar versen van lezen. Versen 1 tot en met 10 en vers 15. En misschien ken je dat hoofdstuk ook al... wat, wat spreekt over zegen en vloek. Mozes sprak, als u de Heer uw God gehoorzaam bent... en al zijn geboden, zoals ik ze... U vandaag het voorgehouden zorgvuldig naleeft, zal u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. En dan, omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee. De dracht van uw runderen, schapen en geiten. Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. De Heer zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen. Als één man zullen ze op u afkomen, maar naar alle kanten stuiven ze uiteen. De Heer zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het land dat hij u geeft. De Heer zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot de volk maken dat aan hem is gewijd... U leeft immers de geboden van de Heer, uw God, na en volgt de weg die Hij u wijst. En alle andere volken zullen opmerken dat u de Heer toebehoort en ze zullen hoog tegen u opzien. Dat was wat God had beloofd. Dit was de zegen die, die het volk van Israël ten deel zou, zou vallen wanneer ze Hem zouden gehoorzamen. Maar als ze dat niet zouden doen, en dat klinkt in vers 15, dan volgt dit met nog heel veel wat er volgt, maar dat ga je niet lezen vandaag. Dat mag je dan ook weer thuis lezen. Maar als u de Heer uw God niet gehoorzaamt... en zijn geboden en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden... niet nauwkeurig naleeft... zullen deze vervloekingen u treffen. En dan komt er echt een hele serie vervloekingen... die het volk dan te wachten staat. En deze versen, die, die maken zo duidelijk hoe God omgaat met gehoorzaamheid hoe God met het volk omgaat wanneer ze hem de rug toekeren. De Israëlieten die, die kenden deze woorden. En ze kenden de vijf boeken van, van Mozes en ze wisten wat ze moesten doen. En toch, toch deden ze wat slecht was in de ogen van de Heer. Een vijand was niet zozeer die volken uit het oosten... maar een vijand die kwam van binnenuit. Ongehoorzaamheid aan God... ...en het zelf allemaal willen regelen. En ik wil graag een, een parallel trekken naar onze tijd. Ook nu typeren veel mensen dat we, dat we leven in een gevaarlijke tijd. In een tijd waarin van alles van ons wordt afgenomen. Vrijheden die we altijd als normaal hebben beschouwd... ...die, die zijn niet meer normaal. We hebben die vrijheid niet meer zo. En dan komt het gevaar niet zozeer uit het oosten... Maar typeren we het gevaar wel als iets wat, wat buiten onszelf ligt? Anderen zijn het gevaar. Anderen doen ons dit aan. En misschien nogal wat specifieker: het gevaar komt misschien, zoals geografisch gezien wij nu zouden kunnen zeggen, uit het Westen. Het gevaar komt bij de overheid vandaan. De overheid is ons gevaar. Of het nu gaat om inperken van vrijheden. Of juist wanneer het gaat om extreme liberalisering van standpunten. Is dat zo? Komt ook bij ons het gevaar niet juist van binnenuit? Is het niet zo dat wij ook juist zaken naar onze hand willen zetten? Dat we God niet zozeer op de eerste plek zetten. Maar dat ik op de eerste plek sta. Of dat we de wereld, de kerk, binnen hebben gehaald. Dat Gods wetten en regels niet meer gelden in deze tijd. Dat waren regels van vroeger. Dat geldt nu niet meer zo. We leven in een hele andere tijd. We leven in een hele andere cultuur. Maar leven jij en ik... een leven dat past bij het plan van God? De Israëlieten roepen na zeven jaar de hulp van God in. Maar... En dan komen we bij het tweede punt. Is er dan sprake van, van inkeer? Zijn zij zich bewust van wat zij verkeerd hebben gedaan? We lezen het niet. En in het vervolg lijkt het er ook niet echt op dat ze tot één keer zijn gekomen. Er lijkt niet echt een bewustwording te zijn ontstaan. Maar wat God, doet God? God die stuurde wel op. Hij maakt het hen duidelijk. Hij stuurt een profeet. En die profeet die wordt niet zozeer bij, bij namen genoemd. Daaruit kunnen we concluderen dat het niet zozeer gaat om de man zelf, maar om de boodschap die hij brengt. En deze profeet, die stuurt bij monden van God uh, de, de boodschap die hij moet brengen. Hij houdt er nog eens even heel duidelijk voor wat God met het volk Israël heeft gedaan. Hoe hij hen heeft bevrijd uit Egypte. Hoe hij wetten aan het volk had gegeven, maar het volk heeft niet geluisterd. En dan lezen we verder, dan, dan, he, je ziet daar een soort van opbouw. Een profeet, een engel, en dan lezen we dat God zelf spreekt. En dan verschijnt er een engel. En het is niet geheel duidelijk hoe we deze engel moeten typeren. Want in, in vers 12 lijkt, lijkt het inderdaad een engel, de engel des heren te zijn. Maar in vers 14 lezen we dan dat God zelf spreekt. En sommigen geloven dat deze engel een bijzondere verschijning van Jezus Christus was. He, die voorafging aan zijn taak hier op aarde. En het is ook mogelijk dat deze engel als bijzondere boodschapper van God... het recht had om namens God te spreken. Nou, hoe het ook zij, in, in beide gevallen zond God een, een bijzondere boodschapper... om een belangrijke boodschap aan Gideon over te brengen. En Gideon wordt daar dan op een hele bijzondere manier aangesproken. En hier ligt ook een hele duidelijke verwijzing naar de opdracht die hij krijgt. Hij wordt aangesproken met deze woorden. Dappere krijger. Maar zo dapper lijkt Gideon helemaal niet. Sterker nog, hij is daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Hij is eigenlijk een beetje stiekem in die wijpes tarwe aan het bewerken. En God die spreekt tot Gideon. En, en dan ziet Gideon zijn kans schoon om eens even lekker te gaan klagen bij God. God, waarom overkomt ons dit? Waar bent u? Als u God bent, dan, dan kunt u er toch wel iets aan doen... Vragen, Vraag die wij ook heel gemakkelijk zouden kunnen stellen. Waarom overkomt ons dit? Nou, wat, wat doet Gideon hier? Als je hem uh, psychologisch zou, zou moeten duiden of mogen duiden... dan zit Gideon hier in een zogenaamde drama-driehoek. Ja, daar is die de drama-driehoek. En dan, de, Gideon is hier, uh, neemt een beetje de rol aan als... als uh, aanklager, Maar hij, 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 hij typeert zichzelf ook al als, als slachtoffer. Gideon is wel slachtoffer. Hoe vaak gaan we zelf ook niet zo reageren? He, we leggen de schuld buiten onszelf. Een ander heeft het gedaan. Er wordt niet naar mij geluisterd. Ik heb dit helemaal niet verdiend. En misschien herken je dat wel uit je eigen leven... Maar wat, wat Gideon moet doen, en ook wanneer wij zeg maar, in die drama driehoek daar zitten... dat we slachtoffer zijn of aanklagen, dat, dat het ons allemaal maar overkomt... dan moeten we eigenlijk die stap weten te maken naar de winnaarsdriehoek. En die winnaarsdriehoek, dat, dat betekent dat we eh, meer verantwoordelijkheid moeten nemen... voor ons eigen gedrag, voor onze eigen situatie. En we kunnen de schuld buiten onszelf leggen... Maar de vraag is maar of dat altijd terecht is. In veel gevallen juist niet. En we moeten assertief zijn en kwetsbaar. En dat zie je dan ook bij God. God, God die, die hoort Gideon aan en wat doet hij? Ja Gideon, je hebt helemaal gelijk. Ja, Ik had het misschien ook wel anders moeten doen. Nee, natuurlijk niet. God heeft er helemaal geen oren naar. God, God die reageert niet eens op, op Gideon, wat, wat Gideon allemaal klaagt. Daar gaat het God ook helemaal niet om. We zien hier dat, dat God niet, voor, uh, niet achteruit kijkt. God kijkt vooruit. Zijn blik is op de toekomst gericht. God is gericht op de oplossing. Mooi nog, God is gericht op de verlossing. Gideon die krijgt een hele duidelijke opdracht van God. Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht, zegt God. Gideon moet niet bij de pakken gaan neerzitten... Hij moet in actie komen. Hij moet gaan staan voor wie God is. Hij moet het volk Israël weer laten inzien wie die machtige van Israël is. En dat de omringende volkeren weer gaan zien wie de God van Israël is. Dat ze vol ontzag zijn voor de God van Israël. Israël moet bevrijd worden van de onderdrukkers. Bevrijd worden van hun fysieke vijanden, absoluut. Maar tegelijk... Tegelijk moet Israël ook bevrijd worden van hun geestelijke vijanden... De vijand van, van angst, de vijand van teneergeslagenheid, de vijand van ongehoorzaamheid. En toch, toch ziet Gideon deze opdracht nog niet zo zitten. Hoe kan hij nu het volk gaan bevrijden? En, en dan gaat hij allemaal argumenten opnoemen dat hij niet de geschikte persoon is daarvoor. En Misschien herkennen we dat van andere helden uit de Bijbel. Hij was nog eens de jongste in, in de familie, in het gezin... van een gezin die eigenlijk helemaal niet zoveel in te brengen had. Nou, misschien doet het ons wel denken aan, aan, aan David, hè? koning David. was ook de jongste in het gezin. Al zijn broers die kwamen voorbij, maar die konden geen koning worden. Maar uiteindelijk, David, de jongen uit het veld, die werd koning. Of Mozes. Mozes krijgt de, de opdracht om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. En hij zegt, ja maar God, ik, ik kan dat niet. Zeg God, joh, daar gaat het ook niet om. Ik geef je de kans om dat te doen. Want ik geloof in jou, want ik heb zoveel in jou gelegd. Maar als jij twijfelt, dan zal ik nog wel iemand naast je zetten, je broer zal je dan wel helpen. En dat zien we eigenlijk ook bij Gideon gebeuren. Gideon zegt, ja, maar ik, ik ben niet de geschikte persoon. Voor God, allemaal geen steekhoudende argumenten. Als God je een opdracht geeft, dan is het mogelijk. Punt. Simpel zat. En dat was de les die Gideon moest leren. En dat is ook de les die wij moeten leren. God laat het heel duidelijk aan Gideon horen. Je kunt het. Waarom? Omdat ik je bijsta. En dan zijn we ook bij de, die laatste vraag. Hoe nu verder? God zelf zorgt voor de overwinning. God zelf zorgt voor de verlossing. Ik geloof dat deze boodschap van God aan Gideon ook vandaag de dag nog ontzettend actueel is. Het is voor ons heel gemakkelijk om nu, nu af te geven op het volk Israël. Van ja, hoe hadden ze ook zo stom kunnen zijn? Ze hebben al die wonderen gezien daar in de woestijn wat God deed. Ze hebben dat van vader op zoon overgeleverd gekregen. Ze wisten dat toch? Hoe kunnen ze nou God vergeten? Maar goed, hetzelfde geldt natuurlijk voor ons. We hebben Gods woord, we, we kunnen daar alles in lezen. Maar wat doen wij? Wij zijn geen haar beter dan het volk Israël. Wat zijn de afgoden die wij dienen in onze tijd? Want ook wij dienen afgoden. Misschien denk je, ja dat doen we niet. Nou, ik ga er een paar op noemen. Misschien herken je ze. Al is het er al één, dan dienen we een afgod. Maar ik, ik ga hem even wat, wat algemeen houden. Bijvoorbeeld een afgod die wij dienen in onze tijd. Dat is de afgod van gezondheid. Als we eens even kijken naar de andere, afgelopen anderhalf jaar. Hoe gezondheid zo'n belangrijk thema is geworden in ons leven. We, we, we willen alleen maar gezond zijn. We, we doen er alles aan om maar gezond te blijven. He, ziek zijn, dat, dat mag niet meer. Dat kan niet. Dat, dat past niet bij leven, zouden we bijna zeggen. Maar niets is minder waar. Ook ziek zijn, ook dood, hoort bij het leven. Welvaart. Welvaart is een afgod. Ook in de afgelopen anderhalf jaar, maar zeker ook de jaren daarvoor... zien we hoe een enorme impact die afgod heeft op ons leven. We moeten het goed hebben. We moeten rijk zijn. We zijn een van de rijkste landen van de wereld. Het is zelfs zo... Als je op bijstandsniveau leeft, dan hoor je nog steeds bij de rijkeren in deze wereld. Dat zegt wat over alle andere landen in deze wereld waar het zoveel slechter is. We hebben het zo, zo ontzettend goed met elkaar. En we doen er ook alles aan om dat te behouden. Alles moet ervoor wijken. Het is eerst wij en dan de rest. Afgod van geluk. Wie posten wel eens iets naast op Facebook van wat hij meegemaakt heeft? Of dat hij gewoon, mag ik het even plat zeggen, gewoon in de shit zit. Dat hij echt een, een, een roddag heeft. Ik zal de nette woorden gebruiken, maar dat hij echt een roddag heeft. Wie, wie doet dat wel eens? Ik kan thuis niet zien, maar hier in de zaal steekt niemand zijn vinger op. Dat doen we niet. Nee, wat doen we? We posten alleen maar van die geluksmomentjes, die mooie momenten. Oh, we hebben het zo goed met elkaar. Even een leuke selfie maken. Wat is het leuk? Ja, geluk. We streven geluk naar. Maar geluk is, is niet wat we moeten nastreven. We moeten een leven met God nastreven. En, en daar heb je momenten van geluk. Je hebt daar die bergtoppen, maar je hebt daarin ook die dalen. Maar ook in die dalen zegt God, ik ben erbij. En ook dan mag je geluk ervaren, omdat God erbij is. Afgod van eigenaarschap of individualisme. Het gaat om ik. Ik zei net al even, hè. koning ik. Martin Brandt heeft er een heel mooi liedje over geschreven. Koning, ik zit op de troon. Luister mensen, eens, ik vind het zo knap hoe hij dat altijd zingt. Ik denk, ik zou me zo vergissen in mijn tekst. Maar koning, ik zit op de troon. Hoe vaak zitten wij niet op de troon van ons leven? Hoe vaak, ik zal het bij mezelf houden. Hoe vaak zit ik niet op de troon van mijn leven? Dat ik denk, ik zal het zelf even gaan regelen. De laatste, de afgod van tolerantie. We zijn zo ontzettend tolerant met elkaar. Alles moet maar kunnen, toch? Alles moeten we maar normaal vinden. Alles wat we op televisie zien, het kan niet gecht genoeg. Joh, we leven in 2021. Dat moet echt kunnen. We hebben een mooie vlag. Een mooie regenboogvlag. Die heeft niets meer te maken met Noach. Nee, alles moet maar kunnen. Als je het hebt over... Uh, gebied van, van hè, hoe we kijken naar gender en dergelijke. Jor, iedereen mag zijn zoals hij is. En natuurlijk, iedereen mag zijn zoals hij is. Maar ga niet een andere mening vormen over LHBTIQ+. Plus, is het volgens mij. Heb daar geen andere mening over, want dan ben je niet meer tolerant. Pas op, want nou, dan krijg je heel wat ellende over je heen. We zijn niet tolerant. We denken dat we tolerant zijn... Maar als je maar even anders denkt, dan heb je een probleem. En dit, dit zijn de gevaren, deze, deze afgoden die we zo zichtbaar zien in ons leven... dat zijn de gevaren die we onder ogen moeten zien. Dat zijn de gevaren die ons afhouden van een leven met God. Die staan gehoorzaamheid aan het woord van God, die staan gehoorzaamheid aan God in de weg. Het volk Israël moest leren dat het ten onder ging... Zowel in godsdienstig als in nationale zin, wanneer het de heidense cultuur overnam. Wat het mooie is, telkens is God genadig. Telkens verbindt Hij zich opnieuw met zijn volk. Telkens biedt God de oplossing. God biedt de verlossing. Telkens is God genadig. Telkens is God met hen. Nou, wat, wat mogen wij hieruit meenemen voor onze tijd, voor deze tijd? De kerk, het christelijk geloof, christenen, christelijke waarden en normen, ze liggen onder druk. Dat zien we bijna dagelijks. En het lijkt bijna dat het moedwillig wordt afgebroken. En daardoor kunnen we ontmoedigd raken. Maar, ik wil je bemoedigen, laat je niet ontmoedigd raken. Dat is niet nodig. Als christenen en als kerk moeten we midden in de wereld staan. Maar... We moeten niet onderdeel worden van de wereld. En dat kan best ingewikkeld zijn en het gaat ook nog ingewikkeld worden. Want het gaat gepaard met tegenstand. Maar het boekrichteren, boekrichteren dat, dat leert ons dat de wereld Gods gemeente, Gods kerk, Gods volks, Gods kinderen nooit zal kunnen overweldigen. Waarom niet? Omdat zij gegrondvest is, gebouwd is op de rots. En die rots, wie is dat? Jezus Christus. Jezus Christus, onze verlosser. God is altijd bij ons. En hij wil ons leiden en voor ons zorgen. Dus laat je leven leiden door hem. Want dan, als je dat doet, dan heb je totaal niets te vrezen. Hij is dezelfde. Gister, vandaag en tot een eeuwigheid. Amen. De band gaat nog een lied met ons zingen...